0: Hier ist der Productize Service Podcast von Mike Pfingsten. Jetzt gibt es dieses neue Clubhouse und meine Bubble brennt jetzt schon seit zwei Wochen. Alle sind begeistert und ich halte immer mehr Einladungen, doch bitte mit dabei zu sein. Aber jetzt stehe ich da und frage mich, soll ich oder soll ich nicht? Hallo Game Changer! Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Productize Service aus dem freiberuflichen Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten. Damit du wieder Zeit hast für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über die Frage, ob es Sinn macht, mit jedem, also wirklich jedem neuen Hype zu folgen und. Ich werde ein Geheimnis verraten, warum ich bisher nicht bei Clubhouse bin. Ja, vor fünf Jahren war es Periscope und also wirklich alle mussten dabei sein. Und jetzt gibt es mit Clubhouse scheinbar so die nächste Sau, die durch das digitale Dorf getrieben wird. Wieder so ein neuer Hype im Netz. Und eigentlich hast du was ganz anderes zu tun, ja, aber sind alle da und alle feiern das Neue und dem zu widerstehen, das ist echt schwer. Wie kannst du jetzt mit solchen Hypes umgehen, ohne das Gefühl zu haben, etwas zu verpassen? Nun ja, ich kenne das Netz ja eigentlich schon im Grunde seit meiner Jugend, seit ich äh, 1988 einen C64 mit dem koppler bekommen habe. Und ähm, ich habe in der Zeit bis heute viele Hypes kommen und sehen gehen. Und ähm, ich kann ja ganz ehrlich auch nicht sagen, ob es sinnvoll ist, bei Clubhouse zu sein oder eben nicht. Mir geht es heute um was ganz... Anderes. Mir geht es darum, dass du eine bewusste Entscheidung triffst. Was ist eigentlich das Problem bei solchen Hypes im Internet? Also, es gibt im Internet ein Mittel, ein häufig im Marketing und im Sales eingesetztes Mittel, das gibt es auch offline, ist aber sehr typisch im Internet, online zu finden, das nennt sich Scarcity. Also eine künstliche Verknappung des Angebots und damit verbunden, man nennt das FOMO, Fear of Missing Out, eine Grundemotion, die angetriggert wird, hey, ich, ich verpasse was, ich habe Angst, ich verpasse was, ich habe Angst, was zu verpassen. so. Ne? Also diese dieses Scarcity erzeugt eben diese, diese diesen hohen Druck, diesen hohen Verlustangst und es ist eine Methode, die ist ziemlich typisch, gerade so im B2C, in Consumer-Kontext. Ja, das heißt, es wird sehr häufig im B2C-Online-Marketing verwendet, im B2C-Online-Sales. Das bedeutet, das führt dazu, dass die Konsumenten, sie wollen dabei sein, sie wollen das Ding haben. Ja, sie sind auch oft total begeistert, wenn sie zum Zug gekommen sind. Und gerade das Internet als schnelles Medium befördert sowas natürlich exponentiell, ja? Und wenn jetzt nach einer Influ Influencer dazukommen, die es hypen, also zum Beispiel Medienschaffende, die plötzlich da sind, oder gar Politiker, ja, oder gar Meinungsbildner oder auch die liebe Fraktion der Schlangenölverkäufer, ja, dann ist das gerade etwas, was sich selbst quasi immer weiter befeuert, immer schneller dreht das Rad. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt: Warum solltest du jetzt nicht jedem Hype hinterherren? Und da möchte ich mal so erstmal auf unser Problem als Professionals, als Freiberufler eingehen. Also, wenn wir eins nicht haben oder uns eins nicht leisten können, ist das Lebenszeit zu versinken. Ich meine, ihr hört diesen Podcast wahrscheinlich nicht ganz ohne Grund. Ja, Das heißt, ihr habt schon das Interesse aus dem Zeit gegen Geld Geldhamsterrad auszusteigen und um wirklich Zeit zu haben für die wichtigen Dinge. Wenn wir diese Zeit, die wir alle suchen, diese Freiheit, dann wieder versenken, also Lebenszeit versenken in solchen Dingen, dann ist das manchmal echt ein Problem, weil es kann dazu führen, dass du eigentlich deine Ziele nicht erreichst. Also deine Umsatzziele, deine privaten Ziele, ja, deine geschäftlichen Ziele, deine Weiterentwicklung, deine persönliche Weiterentwicklung. Wir, in der Regel haben wir schon eine Vorstellung, wo wir eigentlich so hinwollen, so in die nächsten drei, sechs, zwölf Monaten oder zwei, drei Jahren oder sowas. Ja, und wenn wir Lebenszeit in so einem Hype versenken ist das Risiko extrem groß, dass wir ja vom Weg abkommen eigentlich. Und das ist nicht ohne. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Und es kommt auch ein zweiter Aspekt dazu. Und das ist ganz typisch für solche Hypes im Internet. Solche Hypes haben keinen Mode, keinen Burggraben. Sie leben einzig und allein davon, dass ein Startup etwas ganz schnell ganz groß macht. Ja, das ist der, der einzige Schutzmechanismus, nicht sofort kopiert zu werden. Ja. Und Oft ist es so, das Internet kommt irgendwann zum Schluss gewogen und zu leicht, zu leicht befunden. Ja. Das heißt, große Plattformen werden es assimilieren oder bekämpfen. Ja. Also je nachdem, entweder kaufen sie es auf, bilden sie es nach oder bekämpfen es. Am Ende des Tages... Ich bin jetzt kein Prophet, ich habe auch keine Glaskugel, um die Zukunft zu gucken, aber ich würde mich jetzt nicht arg wundern, wenn wir uns in sechs Monaten darüber unterhalten, dass es Facebook-Club gibt und Insta-Club gibt und LinkedIn-Club gibt und TikTok-Club gibt. Und weißt du was? Ich glaube sogar, Xing wird auch noch einen Club machen. Ja? Das ist typisch für Hypes. Die Frage ist natürlich, wenn solche Sachen an dir vorbeikommen, wie kannst du solche Hypes besser einschätzen? Also wie finde ich das jetzt für mich persönlich raus? Ich werde jetzt mal so ein bisschen meine Checkliste mitgeben, um für mich selber mehr einen Eindruck zu bekommen, ist das ein Thema, wo ich mich mal mehr mit beschäftigen soll? Ist das ein Thema, wo ich mich gar nicht mit beschäftigen soll? Oder ist das ein Thema, wo ich mich vielleicht auch mit beschäftige, wenn ich mal einfach Lust und Laune dazu habe, ohne das Risiko einzugehen, Lebenszeit zu versenken, und um mein eigenes Geschäft zu gefährden? Also meine Checkliste, um solche Hypes einzusortieren. Die allererste Frage, die ich mir persönlich stelle, ist das eine B2B oder eine B2C-Kiste? Ich habe in beiden Bereichen Hypes gesehen, also auch im B2B. Ja. Ich erinnere mich noch gut daran, als das Thema agiles Projektmanagement in meinem Ingenieurbereich, Fahrtaufnahmen. Und plötzlich war Vintage blöd. Das gibt es da auch, aber das läuft viel, viel langfristiger. B2C-Hypes sind die schnellen Hypes und das ist etwas, was mir sehr Dinge sehr schnell klar macht. Wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass das, was da jetzt gerade sogar gehypt wird, ein B2B-Thema ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es aus dem B2C-Kontext kommt. Und dann stellt sich für mich immer die Frage, tangiert mich das? Ich bin im B2B. Ja? Ist schön, dass es da jetzt im B2C so ein Hype gibt, aber nur weil jetzt alle wie die Lemminge über die Klippe laufen, hat das jetzt keine Auswirkung auf mein Geschäft. Ja, das ist so ein Faktor, den ich mir immer bewusst angucke. Dann gibt es noch eine zweite Frage, die ich mir stelle, gab es das schon vor zehn Jahren? Gibt es das heute und wird es das in zehn Jahren noch geben? Ja, also gestern, heute, morgen. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wenn es das vor zehn Jahren noch nicht gab, jetzt plötzlich super schnell der Hammer ist, dass es dann morgen auch nicht mehr geben wird. Ja, Solche Dinge laufen sich schnell tot. Ja, aber wenn es etwas ist, was es vor zehn Jahren gab und jetzt ganz langsam plötzlich mit Schwung hochkommt und auch in zehn Jahren noch geben wird, dann ist das eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das kein Hype ist, sondern dass das einfach über die, ne, ne, ähm, über die zehn Jahre entwickelter Erfolg ist. Ja, wo 9,5 Jahre nicht von gesehen wurden. Ja. Es gibt ja diesen schönen Spruch in den USA, diesen 10 äh, years overnight success. Ne? Also das ist so ein Klassiker. Ne? Das heißt, ich kann mir schon bewusst machen, ah, guck mal, das gibt schon seit zehn Jahren. So LinkedIn ist zum Beispiel. LinkedIn gibt schon seit Ewigkeiten. ja Seit anderthalb Jahren wird LinkedIn total gehabt Aber LinkedIn wird es auch in zehn Jahren noch geben. ja Also das ist so eine Geschichte, die mir wiederum auch auf meiner Checkliste noch mal bewusst macht, wo ungefähr kann ich das von der Relevanz für mich einsortieren. Dann finde ich es immer aber immer unglaublich wichtig und es wird häufig straflässig vernachlässigt. Wer hat Interesse an dem Hype? Stellt mal die Frage, wer hat Interesse an dem Hype, was da gerade läuft? Ja, weil das ist interessant, mal herauszukriegen, wer profitiert von dem Hype? Wer springt mit auf? Ja, wem nützt das Ganze? Und wenn du das mal ein bisschen dir anguckst, dann zerfallen, also meine Erfahrung über die Jahrzehnte ist, dann zerfallen ganz viele Hypes ganz schnell in Staub und Asche. Weil du verstehst du, wer die treibenden Köpfe dahinter sind, wer die treibenden Meinungsbildner dahinter sind, was deren Intention ist und warum du um Gottes Willen da nicht mitmachen solltest. Dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, den ich mir immer auch ganz bewusst mache, wenn so ein Hype durch die Gegend läuft und es ist ein Hype, der einen gewissen Aspekt einer Social-Media-Plattform hat, bedeutet das für mich und mein Business automatisch eine neue diplomatische Instanz. Was heißt das? Wenn du den Podcast hier schon länger hörst, habe ich mit einigen Episoden schon drüber gesprochen, im Grunde bedeutet das, wir haben plötzlich ein neues Land vor uns, mit einer komplett neuen Kultur, mit neuen Menschen ja, und wir müssen überlegen, wie wir dort mit einer diplomatischen Instanz professionell fokussiert mit unserer Energie umgehen. Und das ist ja etwas, was gerade wir als Professionals, als Independent Professionals, als Freiberufler eigentlich nicht haben. Wir haben keine Zeit, wir haben auch eigentlich nicht die Lust und die Energie, uns platt und breit zu walzen auf alle möglichen Plattformen, aber nirgendswo richtig. Meine Empfehlung ja auch immer schon hier im Podcast, sucht euch ein oder zwei diplomatische Instanzen aus. Es ist egal, welches ist, Hauptsache du sagst, das ist die, wo ich auch die Zielgruppe, mein, mein die Bevölkerung, die ich erreichen will, erreichen kann. Und dann bespielst sie richtig gut und richtig professionell. Und wenn du jetzt plötzlich merkst, oh Gott, ja, da kommt jetzt eine neue diplomatische Instanz dazu, bedeutet das viel lernen. Du musst lernen, wie die sich entwickelt, wie die aufgebaut ist, wie die Spielregeln sind, wie die Leute da drin sind, die da rumlaufen, wie die die Plattform selber ihre Regeln baut. ja, Also nicht nur die kulturellen Regeln auf der Plattform, sondern die Regeln der Plattform selber. Ja, Du musst davon ausgehen, niemand, der da rumläuft, gehört dir. Ja, gehört alles der Plattform, habe ich hier im Podcast auch schon ein paar Mal besprochen. Ja, Das heißt, es ist ein ihrer Initialaufwand, diese neue diplomatische Instanz hochprofessionell zu bespielen. Die Frage, die sich immer stellt, ist, also bringt es mir ja. ähm, da muss ich mir immer natürlich die Gedanken machen, ob das sinnvoll ist oder nicht ein weiterer Punkt, den ich als letztes auf meiner Checkliste habe ist was ist das Schlimmste, was mir passieren kann wenn ich den Hype verpasse und diese Frage erdet mich so dermaßen weil ganz, ganz häufig kommt da raus naja nicht, nicht ne? wie der Goldscher sagen will, das passiert nicht es passiert nämlich auch nichts ja, also sterben werde ich jetzt nicht davon, wenn ich den Hype jetzt mal nicht mitmache. Ja, also das ist so meine meine Checkliste. Ne? Ist es B2B, ist es B2C? Gab es das schon gestern, heute Morgen? Ja, wer hat Interesse an diesem Hype? Was ist meine neue? Ist das eine neue diplomatische Instanz? Und was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich den Hype jetzt mal nicht mitmache? So. Ich habe mal so drei Beispiele aus meiner Praxis mitgebracht aus den Jahren, wie ich mit solchen Situationen umgegangen bin und wo ich dann auch ich habe ja ganz bewusst gesagt, es geht mir nicht in dieser Episode, ob Clubhouse jetzt toll ist oder nicht. Ja, es geht mir mehr darum, dass du eine bewusste Entscheidung fällst. Und wie ich, ich zeige dir mal anhand dieser Checklisten, wie ich in den, in den Jahren und verschiedenen Situationen bewusste Entscheidungen dazu getroffen habe. Nehmen wir mal als erstes Beispiel das Thema Webinare. Ich kann mich noch gut daran erinnern, 2008, da habe ich auch mein erstes Webinar gehalten. Das war ein Hype. Webinare. Plötzlich ging das. ja. Und es ging nicht nur plötzlich, es ging auch plötzlich in der Auto- und Wirtschaftskrise. Wie genial war das denn? ja? Ich muss nicht mehr rumfahren, irgendwo auf Konferenzen Vorträge halten, also für eine halbe Stunde Vortrag, drei Stunden durch die Republik ja, und zurück. ja. Sondern ich konnte das schön bequem vom Monitor aus machen. Yay, das war cool. Das fanden viele cool. Und das war nicht nur ein Hype in den USA zu der Zeit, das war auch bei uns hier. Ja, Ich weiß noch, als ich damit angefangen habe, ich war sogar damals in Darmstadt auf einer Produktvorstellung von NetViewer, das ist ja heute go GoToMeeting. Ja, also dieses <lacht> war schon cool, das war ein Hype. Ja. Und wenn ich jetzt mal diese Checkliste ansetze an diesen Hype von 2008, also ist es ein B2B- oder B2C-Hype? Ganz ehrlich, Webinare kann man im B2C nutzen, kann man aber auch im B2B gut nutzen. Ja, also es ist durchaus etwas, was einen praktikablen Anpack im b 2 b alltag hat. Also schon mal ein Indikator. Dann die Frage gestern, heute Morgen. Ne? Also vor zehn Jahren, ja, also 2000, äh, nee, 1998, vor zehn Jahren, also ne, von 2008 geguckt jetzt. Zehn Jahre vorher gab es das auch schon. Nannte sich Vorträge auf Konferenzen. Hey, hey, ja. Nichts Besonderes. Vorträge gab es 2008 auch. Und. Klar, zehn Jahre später, 2018, haben auch noch Leute Vorträge gehalten. Ja, also das Thema Vorträge halten, das gibt es. Und dass das jetzt halt über ein neues Medium möglich ist, ja, warum nicht? Und das wird auch in Zukunft so sein. Ja. Man hat auch schon zehn Jahre vorher Vorträge aufgezeichnet und irgendwie auf einer CD zur Verfügung gestellt. Kann ich mich auch noch gut daran erinnern. Ja. Also es ist nicht so, dass das nicht alles da war. Ja. Die Frage, wer hat Interesse an diesem Hype? Naja, das ist bei Webinaren relativ einfach zu beantworten, das sind natürlich die Tool-Hersteller. Klar, die wollen natürlich ihre Tool-Lizenzen verkaufen, ist ja logisch, aber das macht es ja an sich jetzt erstmal nicht falsch. Ja? Ist einfach so. Interessant ist, Erzeugt das Ganze eine neue diplomatische Instanz? Und Das ist klar mit Nein zu beantworten. Webinare sind ist im Grunde einfach nur ein Vehikel, eine Technologie. Kannst du dir eine Lizenz holen, hast ein Tool, kannst du nutzen. Ja? Es gibt auf einer Webinarplattform keine Community äh, aller Social Media. Ist nicht. Ja, also es ist, ich habe ja auch nicht den Stress damit, mir zu denken, oh Gott, muss ich da jetzt eine neue diplomatische Instanz lernen? muss ich nicht. Ja, was ist das Schlimmste, was mir bei Webinaren passieren kann? Auch schon damals 2008. Äh, Technik. Ja, Technikprobleme. Ja, Internetleitungen äh, waren genauso gut wie heute, also schlecht. Ja, ähm, Kameras waren schlecht, heute besser. Ja, ähm, Audio ging auch schon damals. Also, ja, rauscht halt irgendwas ab, Verbindung bricht ab, die Leute können mich nur sehen oder können mich nur hören. Ja, oder können irgendwie meine, meine Folien nicht sehen oder was auch immer. Nichts davon bringt mich um. Ja. Das heißt, das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich diesen, diesen Webinar-Hype damals nicht mitgemacht hätte, wäre, naja gut, es hätte mich nicht umgebracht ja und ich hätte im Zweifel später mich mit Technikproblemen Problemen vielleicht, ne, äh, wenn ich das nicht um beschäftige. Aber es ist alles nicht dramatisch. Also, für mich war das Thema Webinare 2008 durchaus ein Hype, wo ich dann da stand und mich bewusst dafür entschieden habe gesagt, das probiere ich jetzt aus. Zweites Beispiel, Podcasten. Der erste Hype im Podcasten, den gab es so ungefähr 2007 rum, als die Technologie ganz neu da war. Das war noch eine Zeit pre-Podcast von mir, auch selbst von mir. Ja, Ich bin ja dann erst Anfang 2012 eingestiegen, das war so die, die zweite Hypewelle. Man sprach damals so, ne, als ich dazu stoß, also so 2011, Ende 2010, als ich mich mit dem Thema Podcast beschäftigt hatte, klang noch so nach, so ein großes Wehklagen, so Podcast ist tot. Also, wir reden von Ende 2010, Podcast ist tot, ne? Kommt das alles bekannt vor? Ja, ne? So, Podcast ist tot. Dann bin ich ja da so eingestiegen in so, oh, Podcast ist tot. Ich denke, was reden die da alle komische Sachen? Und man merkte doch, ja, es gab jetzt auch, war ja auch bei mir so plötzlich mit dem iPhone-Möglichkeiten, die gab es alles vorher auch schon, aber irgendwie war es plötzlich einfacher, dieses in, in, in iTunes Podcast-Angebote zu finden und diese auch zu konsumieren. Und vor allem. Genau so, wie ich es ja auch immer damals schon getan habe. Ich war viel im Auto unterwegs, im Flugzeug, im ICE, beim Joggen. Und ich hatte eine, plötzlich war ich, war ich, hatte ich die Hoheit. Ich war mein Redakteur. Ich könnte mir aussuchen, was mich gerade interessierte. Ich hatte eine Pausetaste, Ja, all diese Dinge waren plötzlich da. Und da merkte man auch schon damals so, das ging dann auch mehr und mehr los, dass andere Podcasts groß wurden. Andere anfingen zu podcasten, aber alles noch so im, ich sag mal, kreativen Bereich, Hobbybereich, so ein paar Professionals, die das auch sehr aus der Business, dem Business-Blickwinkel auch mal bewusst gemacht haben, aber es war viel ausprobieren, aber es kam mehr, mehr Leute auf die Plattform und das heißt Plattform ist in dem Fall jetzt Apple Podcast oder heute heißt ja Apple Podcast früher iTunes. Ja, aber das ist ja auch nur nichts anderes als ein Verzeichnis. Das ist ja keine Social-Media-Plattform oder sonst nichts. Das ist einfach, die sammeln nur dein Feed ein und listen den auf. So, nicht. das hat also, also das ist einfach nur wie ein Telefonbuch, ja, ähm, mehr nicht. Also äh, das deswegen, es war für mich ja. B2B, B2C? Ja, doch. Warum nicht, wenn ich mir die Checkliste jetzt mal angucke? Ja? Also, gerade wenn man sich so die nächsten Hypes anguckt, ja, so wenn ich da 2012 da rein, 2014 ging es wieder, da hört sich ja ganz anders. an. Da war ich ja schon zwei Jahre im Sendung. Hey, Podcast ist wieder auferstanden. Podcast, das große neue Ding. 2016 alle also wie so: podcast oh, ist tot. Podcast ist tot. Jetzt sind wir 2020, dritter Hype. Podcast, oh, Podcast, wuhu. Uh, uh. Ja, warte mal ab, noch zwei Jahre ist Podcast wieder tot. Ja, habe ich alles schon. Ja, ich schon seit zehn Jahren höre ich das schon. Ähm, aber die Checkliste mal anzugucken, ist interessant. Also B2B oder B2C, ganz klar B2B. Es gab schon vor zehn Jahren B2B-Angebote. Ne? Ich bin jetzt schon fast gesprungen, gestern, heute, morgen. Also es gibt B2, sehr viel B2B-Angebote. Ja, Aber es gibt auch B2C-Sachen, also Consumer, privat Leute, die sich privat dort äh, den Inhalt konsumieren. Ja, Gestern, heute, morgen, klar. Ja. Ähm, die, also es gab vor zehn, also zehn Jahre vorher gab es Radio, haben Leute auch schon gehört, ja, damals dann 2012, als ich mich dann im zweiten halb, halb damit beschäftigt habe, ja, gab es Radio, fing das mit Podcasten an, ja, zehn Jahre später, also ne, ich sag mal, Nächstes Jahr wird es auch noch Radio geben. Es wird auch Podcast geben. Also das Thema ist jetzt nicht so mal eben, ja. Und auch wenn wir da die verschiedenen Hypes, habe ich glaube ich kriege die Zahlen auch gar nicht mehr richtig. Also 2007 war der erste, 2012, wo ich eingestiegen bin, der zweite. Ich glaube 17 war der dritte Hype und jetzt 2020. Und dazwischen hieß es immer Podcast ist tot. So, also ja, das gibt's schon lange, ja. Und wer hat eigentlich Interesse an diesen Hypes? Also ich habe mal halt den letzten drei, 7, ne? 12 und 17, eigentlich die Community. Es gibt jetzt bei dem Hype 2020 einen Aspekt, der ist vielleicht kritisch zu betrachten, jetzt kommen die Plattformen rein, ja, da bin ich nicht so begeisterter Fan von, aber bis dahin war, war das Interesse an dem Hype eigentlich an den Hörerinnen und Hörern, die hatten Spaß, die fanden sowas interessant, solche Inhalte kriegst du so nicht im Radio. Ne? Ist es eine neue diplomatische Instanz? Nö, ist es erstmal nicht. Ja, als ich 2012 angefangen habe, dann hängst du halt ein RSS-Feed aus deinem äh, WordPress-Blog raus und dann musst du den halt bei Apple in diese in Anführungsstrichen Telefonbuch einhängen Ja, und plötzlich konnten andere dich abonnieren. So, das war's. Ja, Mehr war es auch nicht. So, und ähm, ja, was ist halt das Schlimmste, wenn ich diesen Hype verpasse, beziehungsweise wenn ich es versaue, Beutel? ja, entweder ich habe keinen Podcast oder wenn ich was mache und es nicht so ne, geht, naja, ich habe kein Interesse mehr, hab ich habe ein bisschen Podcast, dann für mich entschieden, ist überschaubar. Ja. Also, das heißt, für mich war die Entscheidung zum Thema Podcasten 2012 ganz klar dafür, ja, bewusst habe ich mich entschieden, ich will das ausprobieren, ich will wissen, was ist möglich mit diesem Medium. Ja. Und jetzt habe ich noch ein drittes Beispiel für dich mitgebracht und das ist Periscope. Periscope gab es nur einen einzigen Hype und zwar im Frühjahr 2 2015, ich mich noch sehr genau dran. So ein bisschen im Hintergrund von Periscope ist die, das sind zwei zwei äh, start Jungs aus aus Kalifornien, die haben das Ding aufgebaut und noch bevor die gelauncht haben, hat Twitter die aufgekauft und richtig groß gemacht über Twitter. Alle Pod, also alles, ne, die ganze Podcast Welt die auf Twitter war so, wir müssen jetzt Videos machen hier mit Periscope. Ja, und dann wurden Interviews geführt ja, alle, und dann gab es auch nein, die ersten Periscope-Experten, wo du denkst du wo kommen die denn her das Tool gibt es erst seit zwei Monaten ja, so ähm, gucken wir mal so ein bisschen die Checklisten nochmal an für 2015 B2B oder B2C ich würde es eher in B2C einsortieren, das ist ein Consumer-Ding ja, also ich habe wenig B2B-Aspekte oder Inhalte gesehen gab es das gestern heute Morgen schon also zehn Jahre vorher, Live-Video-Stream auf einem auf einer Social Media Plattform. Hm, es gab ja noch nicht mal richtige Social Media plattform Gut, heute gibt es das. Wird das in zehn Jahren geben? Ja. Vielleicht, also denke schon. Ähm, aber zehn Jahre vorher gab es nicht. Also dieses heute, heute, äh, gestern, heute Morgen Frage ist so ein bisschen ja, durchwachsen, die Antwort. ja. So, wer hat Interesse gehabt, damals 2015, an diesem Hype? Na klar, das Startup bzw. Twitter, also die Social Media Plattform, ja. Bedeutet das für mich? Ist es eine neue diplomatische Instanz in gewisser Weise? Ja gut, ich war jetzt auf Twitter, für mich wäre der Sprung nicht mehr so weit gewesen, aber dieses ganze Periscope zu bedienen und dann auch auszuspielen, das war jetzt nicht mal eben gemacht, das war sehr relativ schnell bewusst. Ja, und das heißt, was ist das, das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich jetzt diesen diesen Hype äh, nicht mitmache, also Periscope nicht mitmache? Ja, habe ich halt keinen Live-Video-Content. Mhm. Ja, so, ist ja versendet sich ja eh. Ja, ist ja neben nur live. So, ja, und am Ende ist es auch Lebenszeit, ja, und im Zweifel wird es dann eben halt durch andere Plattformen gefressen. Und genau das haben wir auch gesehen. Dann kam nämlich äh, 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 Facebook Live als Antwort darauf und Insta Live und so weiter und hinter LinkedIn Live. Ne? Periscopes gibt es heute nicht mehr. Ja, und so habe ich mich damals bewusst entschieden, ach, weißt du was? mag cooles Zeug sein, das Periscope, das war nicht schlecht, ich habe auch ein paar Leute gesehen, die es richtig, richtig, richtig gut umgesetzt haben. Aber ich habe mir gesagt, okay, was weißt du was? ich entscheide mich bewusst, diesem Hype nicht zu folgen. Und das ist so mal auch so ein Beispiel, ne? es geht mir jetzt hier nicht im Podcast um besser oder schlechter, es geht einfach nur, dass du dir eine bewusste Entscheidung machst und ich habe an diesen beiden Beispielen gezeigt, Thema Webinar, Thema Podcast, habe ich mich bewusst dafür entschieden, Thema Periscope habe ich mich wieder bewusst dagegen entschieden. So, und stellt sich natürlich die Frage so, ja Mike, aber was ist denn jetzt mit, mit Clubhouse? Also erstmal, ich bin kein Guru, ja ich habe keine Ahnung von Clubhouse, ja? ich habe auch keine Ahnung, ob welche Hypes und Trends gut sind oder nicht. ja ähm, Es kann sein, dass Clubhouse privat super sein kann. Ja? Ich muss in manchen Aspekten, die ich so von außen mitbekomme, ziemlich schmunzeln. Es gab etwas, ein Experiment, so in der Hacker-Szene, in der in das Computerszene 1985, das nannte sich die Villa. Ja, Googelt mal danach, die Villa von Beate Use. Also die hat das damals mal als, als, als Forschungsprojekt angeschoben, die Villa. Ähm, ist nie wirklich in, 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 in Business gegangen. War aber eine Audio-Variante, wo man quasi so audiomäßig durch eine Villa durchlaufen konnte. Ja, ähm, ecb funker und, und die äh, ähm, die, die, die ähm, blinden Community fand das super, ja, in der Zeit noch bevor, also als, als, als das noch ausgetestet worden ist, ob, ob das vielleicht nutzbar ist, ähm hatten die halt die Zugänge dazu und die fanden das toll. Ja, und das hört sich, also einige Sachen muss ich manchmal sagen, hört sich klapp auch so ein bisschen an wie die Villa. Ja. Und es gibt auch ein Pendant dazu, was wir auch heute schon erlebt haben, dass das durchaus schon möglich ist. Ne? Das ist 2020 RC3, The äh, die World. Ne? Also das heißt, der große virtuelle äh, Chaos Kongress, der ja dies Jahr als RC3 gelaufen ist und da war das auch so ein bisschen Ähnlich, also das ist, das kann sein, dass das super ist. Also ich will das ja gar nicht in Abrede sprechen, dass Clubhouse super ist, ja, wie die beiden anderen Sachen ja auch gut funktioniert haben. Aber ist jetzt Clubhouse für meinen project service business relevant? Und dann nehme ich wieder meine Checkliste. Und wenn ich darauf gucke, B2B oder B2C, für mich ganz ehrlich, das ist Consumer. Das ist sowas von Consumer aus meiner Sicht. Also sehe ich wenig B2B. Ja, ist jetzt so meine persönliche Einschätzung. Die Frage gab es das gestern heute morgen, na ja, gut. Klar, vor zehn Jahren gab es schon Konferenzen und Treffen, das ist jetzt alles nichts Neues. Ja, Netzwerktreffen, irgendwelche Meetups und sonstigen Barcamps, klassische Konferenzen und so weiter. Gab es alles schon. Ja, vor zehn Jahren ist jetzt so in dem Sinn nichts Neues. Wenn wir heute angucken, ja, heute gibt es einen Aspekt, der ist durchaus neu und das ist ein ganz, glaub, das ist etwas, was wir uns unter ganz besonderen Vorzeichen nochmal bewusst anschauen müssen, das ist Covid-19. Wir sind jetzt im, wenn ich mich nicht ganz verschätze, im zehnten Monat von Covid-19. Die Leute wollen sich wieder treffen, wollen sich austauschen. Ja, die die, die haben einen hohen Wunsch. Man geht es mir ja auch nicht anders. Ja, ich finde auch mal wieder cool, ein Barcamp zu machen, eine Konferenz, mal auch ein Hörerinnen- und Hörertreffen zu machen. Weißt du so so auch mal persönliche Treffen wieder zu machen und nicht nur zwangsweise nur rein virtuell. Ja, so sehr ich dieses virtuell mag, ist es bei mir aber auch so, dass ich sage klar, warum nicht? Und ich glaube, dieser Bedarf, dieser Wunsch, dieser Drang ist extrem groß. Und das ist so meine Einschätzung, wenn ich mir Clubhouse angucke, da ist naja, ich sag mal, ein Stück weit auch im Ventil gerade aktuell geöffnet worden. Ja, die Frage ist, was ist in zehn Jahren? Ja, wenn wir das Thema Covid abgehakt haben, naja, dann wird es halt wieder Konferenzen geben, Barcamps geben, ja, Meetups geben, Hören-Treffen geben, ja, wo wir uns physisch treffen. Da brauchen wir möglicherweise so eine Audio-Clubhouse Audio in der Form nicht mehr. Aber who knows? Ja, weiß man nicht, sehr durchwachsen. Die Frage kann man nicht so perfekt beantworten. Interessant ist allerdings zu gucken, wer hat eigentlich Interesse an diesem Hype? Und das war für mich so ein Aspekt, wo ich gedacht habe, so, okay. Hm. Also das Startup hinter dem Ganzen heißt Alpha Exploration Co., kommt aus Utah, aus der Mormonstadt. Ähm, ob das da einen starken Zusammenhang in diesem Kontext hat, weiß ich nicht. Ähm, was ich allerdings als einen komischen Zusammenhang habe und das wird auch in verschiedensten Analysen gerade so im, 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 im Invest Investmentbereich äh, betrachtet, weil man natürlich, was wissen wir alle, ja, wenn Startups an, äh, groß werden, dann steht das irgendwann das Thema IPO an und sehr früh beschäftigen sich Analysten halt auch dann mit diesen Startups. Und viele von diesen Startups äh, oder viele von den Analysten haben bei Clubhouse geschrieben: Ja, es gab schon Hype ein bisschen vorher, ist jetzt nicht der erste, den ersten gab es in den USA, aber der ganz richtig große Hype kam im Gro Komischerweise, es gibt keine Korrelation, es gibt einfach nur dieses Muster ziemlich genau beim Twitter-Ban von Trump. Es stellt sich natürlich die Frage, wer läuft da rum? Weiß ich nicht. Ja? Ja, sind es jetzt die Leute, die woanders nicht mehr hin dürfen? Keine Ahnung. Es ist Es sehr komisch, dieser Zusammenhang. Ich stelle es einfach in den Raum. Ich habe weder hier perfekte Fakten, noch habe ich Beweise dafür oder dagegen. Es ist eine Hypothese. Ja. Belehrt mich eines Besseren, wenn es nicht so ist. Aber als ich das alles mir so ein bisschen angeguckt habe, dachte ich so, hm, hm, hm ich weiß ja nicht, wer hat da Interesse an dem Hype? Ja. Und das bringt mich zu dem nächsten Checklistenpunkt so. Ist das eine neue diplomatische Instanz? Definitiv. 100% ist das eine neue diplomatische Instanz mit allem drum und dran. Diplomatische Instanz aufbauen, ja Kultur des neuen, Anführungsstrichen, Volks, wo man eine diplomatische Verbindung hin aufbaut, kennenlernen, die Spielregeln auf der Plattform kennenlernen und so weiter und so weiter und so weiter. Definitiv. Naja, und was ist das Schlimmste, wenn ich jetzt diesem Hype nicht Folge. Also ähm, erstmal nichts. Ja, also wenn ich jetzt nicht zu Clubhouse gehe, wird das auf mein Geschäft keinen Einfluss haben. Also wo auch. Ja. Es gibt noch einen anderen Punkt und der für mich noch auch noch 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 weitere Aspekte war bei dem Thema Clubhouse. Ich sehe bei Clubhouse ein massives DSVGO-Problem. Ja, ich sehe diesen Covid-Hype. Ich sehe, pff, was ab, ich vermute stark, wir reden in einem halben Jahr über LinkedIn Club, ja, die Audioplattform in LinkedIn, ja, Uhu, ja, und ich sehe vor allem das Thema versinklichter Lebenszeit und das ist halt wahnsinnig gefährlich. Ja. Versenke ich Lebenszeit in etwas, was mir nichts bringt. Und das ist am Ende des Tages für mich dann gewesen, die Entscheidung, es unterstützt nicht meine Ziele, nicht meine Ziele in den nächsten drei Monaten, nicht meine Ziele in einem Jahr, nicht meine Ziele in drei bis fünf Jahren, nicht mal meine Lebensziele. Und ich habe keinen Bock auf die Downside, die ich gerade beschrieben habe. Also habe ich für mich entschieden, weißt du was, ich habe Besseres zu tun. Und das bringt mich natürlich zu der Frage, solltest du jetzt bei Clubhouse mitmachen? Also, ganz ehrlich, die Entscheidung liegt bei dir. Es gibt da kein Gut oder kein Schlecht, es gibt kein Für oder kein Wider. Ich habe dir nur gezeigt, warum ich mich so entschieden habe, wie ich mich entschieden habe. Weil mir meine Ziele, meine meine Themen, die ich gerade am Tisch liegen habe, wichtiger sind. Plus die Downsides, die es da bei Clubhouse gibt, die ich durchaus wahrnehme. Ja, die mich einfach zu dieser persönlichen, meiner eigenen Entscheidung geführt hat. Und ob die Entscheidung richtig war oder falsch, weiß ich nicht. Ja, es kann sein, dass sich die Welt ganz woanders hindreht und im halben Jahr hat Cloudhouse alle, alle ihre, ihre Probleme gelöst und ist ganz DSVGO grün, ja, und alles toll und super und nur noch coole Typen da und überhaupt und ja, so. Ja, dann kann ich meine Entscheidung ja auch, Entscheidung ja auch überdenken und revidieren. Ja. Aber habe ich in den sechs Monaten was verloren? Nein. Ja, das Schlimmste, was mir passiert ist, nichts. Ja, ich habe halt sechs Monate nicht bei Clubhouse, aber dafür habe ich mein Business nach vorne gebracht. Also die Entscheidung, die ich bei dir, wie gesagt, es gibt da kein Gut oder kein Schlecht, kein Für oder kein Gegen, es ist es ist keine Wertung. Ja, es ist einfach mir liegt es am Herzen, dass du dir eine ganz ganz bewusste Entscheidung, ähm, dass du eine ganz bewusste Entscheidung machst. Ich mache das. das, ist okay. Ich will es ausprobieren. Ja, und das ist auch super. Gar keine Frage, spricht überhaupt nichts gegen. Ja, aber es ist genauso okay, wenn du sagst: Na, hm, weißt du was, ich will es nicht. Beides ist okay. ja Und es ist einfach eine Überlegung, und das ist das, was mein Anliegen war, heute in der Episode einfach bewusst zu machen. ja Die Entscheidung liegt bei dir und du kannst sie bewusst treffen. Ja, das führt mich. Zum Abschluss, wenn du jemanden kennst, der für den der Podcast hier ein wertvoller Input darstellt, dann würde es mich natürlich freuen, wenn du ihn empfiehlst. Das war die heutige Episode im Podcast Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.